0: Se você está chegando agora, você está chegando na quarta semana de uma série de mensagens que nós iniciamos agora nesse mês de janeiro, chamada Em Nome de Jesus. E a ideia dessa série é nos fazer pensar, entender que o nome de Jesus é o nome pelo qual devemos viver a nossa vida inteira. Muitos que foram criados no ambiente cristão, que vem de uma tradição cristã, se acostumaram a orar, terminando suas orações, dizendo em nome de Jesus, Amém." amém, na verdade, e isso é bíblico, nós devemos orar em nome de Jesus, mas na verdade o que a palavra de Deus nos ensina, é que não apenas devemos orar em nome de Jesus, mas devemos também falar em nome de Jesus, e agir em nome de Jesus, em resumo, Tudo na nossa vida deve ser feito e vivido em nome de Jesus. Ele é a razão de tudo que nós somos e fazemos. o apóstolo Paulo explica essa ideia na sua carta aos Colossenses, num versículo que tem servido de introdução para toda essa série, Colossenses capítulo 3, verso 17. Ele diz assim, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então nós temos pensado em como orar, falar e agir, ou seja, como viver a nossa vida inteira em nome de Jesus. E tem sido semanas muito ricas, muito abençoadoras para mim. Ah, Na primeira semana nós pensamos a respeito da ideia de que no nome de Jesus nós somos a resposta as necessidades do mundo, na segunda semana, pensando um pouco mais a respeito da oração, de como o Senhor Jesus nos ensinou a orar naquele texto tão conhecido das Escrituras, conhecido como a oração do Pai Nosso, nós pensamos a respeito da ideia de que nós somos, em nome de Jesus, espirituais, ou seja, a nossa vida não se limita a essa vida aqui nesse mundo, mas há um Espírito em nós que se comunica com o Espírito de Deus, a Palavra de Deus diz que Deus é Espírito, Então nós nos conectamos a ele de forma espiritual e devemos viver como seres espirituais. Na terceira semana, no no último domingo, nós pensamos a respeito da ideia eh, do jejum, de como o jejum nos ajuda a nos conectarmos com Deus e de que em nome de Jesus nós somos íntimos de Deus. E hoje nós queremos pensar, avançando nesse estudo, nessas reflexões, sobre a ideia de que em nome de Jesus nós somos ricos e é muito propício falar a respeito disso hoje porque começamos uh, aqui com o pastor Gilberto há instantes essa série de reflexões uh, use bem o seu dinheiro né, num tempo de crise, isso é tão importante na nossa vida mas nós queremos pensar além da riqueza financeira além dos recursos materiais que nós obtemos nesse mundo a riqueza que vem de Deus, a verdadeira riqueza os verdadeiros tesouros de Deus para minha vida, para sua vida como nós podemos entendê-los e recebê-los da mão de Deus e aplicá-los de modo responsável, que honre e que glorifique a Deus. E nós estamos fazendo todas essas reflexões a partir do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando no contexto ali do do seu sermão mais famoso, o sermão da montanha ou o sermão do monte, Jesus ah, nos ensina a viver um estilo de vida completamente contrário, a cultura do nosso tempo, a cultura ao nosso redor. Nós vamos avançar na leitura desse, desse capítulo, agora estamos no verso 19 de Mateus capítulo 6, você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia ou nos telões. E a palavra de Deus diz assim, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, E onde os ladrões não arrombam, nem furtam Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração Os olhos são a candeia do corpo Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas Que tremendas trevas são Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Interessante como Jesus não nos deixa espaço para ficarmos indiferentes a esse ensino. Ele requer de nós um posicionamento, uma resposta. Ele é contundente nesse ensino a respeito do lugar que o dinheiro, e mais do que o dinheiro apenas, mas as riquezas, os bens... aquilo que nós consideramos o nosso tesouro, o lugar que essas coisas que buscamos tanto, nos esforçamos tanto para obter nessa vida, o lugar que isso às vezes ocupa no nosso coração, um lugar indevido, excessivo, e que nos impede de receber os verdadeiros tesouros que Deus tem para nós, os tesouros do céu. E sabe, nós quando focamos a nossa vida, o nosso trabalho para obter as coisas desse mundo, dessa vida, da terra, Sabe, é é como se nós estivéssemos cavando em busca de um tesouro. Eu não tenho muita habilidade com isso daqui, então, se acontecer algum acidente, o pessoal da primeira filha está... Cuidado, tá? Mas, estava na minha casa, mas obviamente não é meu. Então, mas qual é a ideia? É que muitas vezes eu e você estamos tão entretidos, tão dedicados a obter as coisas desse mundo, a trabalhar, a obter títulos, a obter status, posição, dinheiro, reconhecimento, fama, fazer viagens que não fizemos ainda, uma casa maior, um carro melhor, nós estamos o tempo todo cavando, e cavando, e buscando desenterrar dessa vida, desse mundo, dessa terra, os tesouros que nós achamos que nos trarão satisfação, felicidade, plenitude, o problema disso é que enquanto nós buscamos os tesouros da terra nós estamos com o olhar sempre voltado para onde? para a terra, para baixo a nossa perspectiva é limitada o nosso olhar é limitado, é pequeno porque nós estamos aqui nos esforçando e trabalhando e tudo que nós conseguimos enxergar é aquilo que para nós naquele momento parece ter muito valor parece ser tudo que a nossa alma anseia mas que quando nós obtemos imediatamente parece que perde a graça você já viu como às vezes nós buscamos tanto alguma coisa, e no momento em que nós obtemos aquilo, não tem graça mais, o celular novo, você tirou da caixinha, parece que ele já não é tão bonito mais, tirou a película ali, o plástico que vem, já arranhou aqui, e a mesma coisa com outras coisas, com outros bens, mas nós somos desafiados por Deus a trocar de instrumento, sabe, a parar de ficar cavando, e buscando as coisas que nós queremos extrair dessa terra, e que nós esperamos que essas coisas vão nos dar satisfação, e elevar o padrão da nossa vida, e sabe qual é a diferença de buscar os tesouros da terra e os tesouros do céu? é porque no céu a gente não consegue cavar, ninguém cava para cima, e é muito mais difícil explorar os tesouros do céu do que os da terra, é muito mais complexo, porque está muito longe, Porque parece distante E a gente, tudo que a gente consegue fazer O melhor, que com muito esforço, com muita tecnologia Com muita dedicação Nós conseguimos fazer é contemplá-los É olhar para eles É admirá-los E de certa forma desejá-los Mas a gente não sabe como alcançar Tem uma música que a gente sempre canta aqui na igreja Que diz que nós tocamos o céu Quando nos prostramos a Deus E essa música começa dizendo Que, com uma pergunta O que existe além do céu? Tão alto para conquistar. Tão alto que eu não consigo atingir. Tão alto que eu mal consigo contemplar. Mas nós ouvimos nessa manhã, no momento aqui, do ensino ensino a respeito de como usarmos bem nosso dinheiro, que o pastor Gilberto nos trouxe, que a maior necessidade que eu e você temos, a maior de todas, mais do que qualquer bem, tesouro, dinheiro, a maior necessidade que o ser humano tem é aprender a receber de Jesus. Receber de quem ele é. E dos verdadeiros tesouros que ele tem para mim e para você. Nosso desafio para você nessa manhã é elevar o padrão da sua vida. Tirar os olhos do que é é terreno, do que é passageiro. E colocar os olhos naquilo que tem valor eterno. Elevar o padrão da sua vida. Vamos voltar à passagem ao ensino de Jesus. Ele diz a partir do verso 19. Não acumulem tesouros para vocês na terra. Onde a traça e a ferrugem destroem. Onde os ladrões arrombam e furtam mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, a primeira atitude que nós precisamos tomar para elevar o padrão da nossa vida, é elevar o padrão das nossas metas, eleve o padrão das suas metas, das coisas que você busca, o que você tem buscado, quais têm sido as suas expectativas, os seus desejos, até mesmo na sua vida de oração, porque nós temos falado em orar, falar e agir em nome de Jesus, então a respeito do que você ora mais, porque sabe, aquilo que tem mais valor para nós, costuma ocupar mais tempo na nossa oração, começa a reparar, quais são os principais assuntos, os mais recorrentes, ou aqueles que consomem mais do seu tempo em oração com Deus, geralmente, geralmente, Muitos de nós gastamos muito tempo pedindo as coisas que nós queremos. Senhor faz isso por mim, me dá esse emprego, me dá essa promoção, abre essa porta, cura essa doença, faz aquilo. E não há nada de errado em pedir a Deus porque você tem um pai que te ama. Conhece seu coração e as suas necessidades, tem prazer em ouvir sua oração, mas o problema é a motivação com a qual pedimos. Muitas vezes é para acumular, muitas vezes é para extrair as coisas dessa vida, enquanto o que ele tem para nos dar é infinitamente superior. Então, nós precisamos estabelecer metas mais elevadas, alvos mais elevados. Até mesmo uma atitude aparentemente espiritual pode ser feita com motivação carnal até a nossa oração pode ser feita de forma que o que nós efetivamente estamos buscando de Deus são coisas que o nosso coração deseja mas que não agradam a Deus que talvez vão até nos levar para longe dele Tiago diz na sua carta vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e fazer guerras não têm porque não pedem e quando pedem não recebem porque pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Qual tem sido a sua motivação? Que tipo de tesouro você tem buscado? Quais são as metas que você tem estabelecido para a sua vida, seja para a sua vida financeira, familiar, espiritual? Elas têm a ver com a terra ou têm a ver com o céu? Elas têm a ver com o aqui agora ou com a eternidade? C.S. Lewis disse tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Eu não quero viver uma vida inútil. Eu não quero, como disse Salomão, viver a vida correndo atrás do vento. Porque é isso que o dinheiro é. É isso que as riquezas são. Correr atrás do vento. Você tem, você tem, você tem, você acha que sempre precisa ter mais. Para se sentir melhor para se sentir satisfeito, e nada é capaz de satisfazer, porque a nossa satisfação está exclusivamente em Jesus Cristo, amém? Ele é a nossa satisfação, em segundo lugar, eleve também o padrão dos seus resultados, do efeito que a sua vida produz, ou deve produzir na vida das pessoas, o texto segue, Jesus diz assim, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, e aqui nós queremos pensar um pouco a respeito do que serve de alimento para a nossa alma, do que serve de alimento para o nosso coração, porque inevitavelmente aquilo que você consome, aquilo do que você se alimenta, vai se refletir naquilo que você comunica. E se nós devemos falar também em nome de Jesus, a nossa comunicação, a nossa expressão para o mundo, a maneira como a nossa vida é observada e percebida pelas pessoas, precisa refletir Jesus, precisa apontar para quem Ele é. E Jesus mostra de forma bem ilustrativa, essa figura do do olho como a candeia do corpo, dos olhos como a candeia do corpo, ele diz assim, se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz, se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas, em outras palavras o que ele está dizendo é, aquilo que ganha a sua atenção, ganha você, se os seus olhos estão o tempo todo voltados para o que é mal, para a iniquidade, para o pecado, para a corrupção, para a pornografia, O que você acha que vai ser expressado com a sua vida? Porque Mateus capítulo 12 verso 34 Jesus diz assim Porque a boca fala do que está cheio o coração E eu e você podemos ser especialistas em fingir Podemos usar máscaras, podemos tentar ocultar aquilo que enche o nosso coração Para que os outros não percebam, para que isso não se reflita nas nossas palavras e atitudes Mas nós conseguimos fazer isso por um tempo cedo ou tarde a verdade vem à tona, cedo ou tarde aquilo que encheu o nosso coração ganhará espaço também na nossa voz, ou nas nossas ações, na maneira de tratarmos nosso cônjuge, nossos amigos, colegas de trabalho, nossos filhos, vai ser visto, não tem como, não tem como reter, porque a boca fala do que o coração está cheio, qual é a coerência de se alimentar daquilo que não vem de Deus, E querer expressar a luz de Deus para o mundo. Não há como. Nós precisamos nos alimentar das verdades espirituais. Nós precisamos nos alimentar de um relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus. Porque é isso que queremos expressar. Foi essa missão que Ele nos deu. Mas eu só posso fazer isso se eu estiver cheio dEle. O resultado que a minha vida vai provocar está diretamente conectado ao alimento que eu consumo. Pessoal que faz dieta aí. Tem uma frase que se repete bastante que que diz que você é o que você come, já ouviu isso? já ouviu isso alguma vez? você é o que você come, isso é é bem verdade mesmo você come mal, você vai refletir isso, não só engordando, mas tendo eventualmente até problemas de saúde diabetes, hipertensão, outras complicações aquilo que nos alimenta define quem nós somos E muitos de nós têm esquecido a identidade que tem em Cristo Jesus, porque nessa mesma passagem, no mesmo sermão da montanha, Jesus disse assim, vocês são a luz do mundo. Mas agora nessa passagem, nesse trecho que nós estamos lendo agora, ele disse assim, se a luz que está em você se tornar trevas, que grandes trevas serão? e enquanto a nossa identidade não é definida pelas coisas que fazemos, é bem verdade também que ela vai ficar extremamente ofuscada pelas coisas que fazemos, se as coisas que fazemos não refletem quem nós somos, nós devemos ser em Jesus luz, mas muitas vezes expressamos trevas, porque nos alimentamos tanto de trevas, que a luz fica ofuscada, fica embaçada, fica escondida, não há como, Servir a dois senhores. Jesus vai avançar e vai dizer isso. Mas não há como viver essa vida dupla, essa vida dividida. Eu preciso me alimentar daquilo que eu quero expressar. Eu preciso encher o meu coração das coisas que eu quero dizer, declarar com a minha vida para o mundo. E eu quero declarar com todo o meu coração, esse é o meu desejo, Deus sabe. Eu quero declarar para o mundo uma paixão por Jesus, uma vida com Deus, um amor por Jesus que é a razão de quem eu sou, que me define. Eu quero que essa luz que Ele colocou em mim, brilhe para ser vista. Não para que eu seja visto, mas para que Ele seja visto. Agora eu só posso expressar essa luz se eu me alimentar dela. Eu só posso comunicar luz se o meu corpo for luz, e o meu corpo será luz se os meus olhos forem luz. Se os meus olhos estiverem voltados para a luz. Se eu me alimentar da luz de Deus. Se eu gastar tempo me tornando quem Jesus quer que eu seja. Estando com Jesus, me tornando com Jesus, fazendo o que Ele fez andando com Jesus, colocando o meu pensamento nas coisas do alto e em terceiro lugar, além de elevar o padrão das nossas metas além de elevar o padrão dos nossos resultados nós somos desafiados por Deus essa manhã a elevar o padrão também das nossas escolhas porque não basta ter metas elevadas, não basta esperar produzir resultados elevados se nós não mudarmos as nossas atitudes e elevarmos o padrão das nossas escolhas, Jesus termina essa passagem sendo extremamente claro, extremamente contundente, honesto, direto, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, E ele faz essa contraposição por saber o risco que eu e você corremos, especialmente em tempos de crise como esse. O risco que eu e você corremos de colocar o dinheiro numa posição indevida no nosso coração. A sedução que ele exerce. O tempo que nós gastamos correndo atrás dele. Nós vivemos em função de ter, de acumular, para pagar, para comprar, para consumir. E consumimos sem nos saciarmos. Porque não é no consumo que, que encontraremos satisfação. Então Jesus está nos alertando, dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Você já experimentou, ah, talvez no seu ambiente de trabalho, a a situação de você, temporariamente, pelo menos, ter dois chefes diferentes? Ou de não saber direito quem é o seu chefe? E aí uma pessoa vem e fala, faz isso. Aí o outro vem e fala, não, faz isso. Não, prioriza esse trabalho. Não, agora você prioriza esse trabalho. Você fica que nem uma barata tonta, né? Vou vou para lá, vou para cá, agrado esse, agrado aquele. Quem é que vai... determinar o meu futuro, quem é que pode me promover, quem que eu preciso agradar mais, a quem eu me reporto, é uma situação confusa, você acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra direito, e Jesus está dizendo, alguém vai controlar o seu coração, alguém vai exercer esse domínio, esse controle, alguém vai dar a direção da sua vida, e só pode ser uma pessoa, você precisa escolher, ele personifica o dinheiro, Coloca o dinheiro como se fosse um Deus, porque Ele sabe que é isso que às vezes Ele é para nós. É como um Deus que nós adoramos, que nós idolatramos. Construímos um altar do nosso coração para Ele, na espera de receber Dele a satisfação que buscamos. Mas Ele está dizendo: Você só pode servir a um Senhor, e você tem que escolher. Eles são incompatíveis, eles são excludentes. Ambos requerem exclusividade. E a pergunta é, a quem você vai servir? Quem vai ganhar sua atenção? Quem vai ganhar a sua dedicação, a sua devoção? E eles estão nos convidando a servirmos a Deus. Certa vez Jesus se encontrou com um jovem, um jovem rico. e e esse jovem estava muito bem intencionado, ele se aproxima de Jesus com uma pergunta honesta, sincera, ele realmente queria saber, ele diz, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, começa a citar alguns, ele diz, não, tudo isso eu já faço, eu já faço isso há muito tempo, se for esse o caminho eu estou bem, eu estou resolvido, mas Jesus conhece o coração daquele jovem e era um jovem que tinha muitas propriedades, muitos bens, e Jesus faz um desafio para ele, extremamente ousado, ele diz assim, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e você depois siga-me, e fazendo isso você terá um tesouro aonde? No céu. Mas a passagem termina dizendo que aquele homem se afastou triste, foi embora triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe, Deus não exige de mim e de você necessariamente um voto de pobreza. Mas ele conhece o seu coração e o meu. E ele conhece o coração daquele homem e ele percebeu que havia um Senhor naquele coração e não era ele. Por isso o desafio foi: venda tudo. Se é isso que precisa para que eu reine no seu coração, venda tudo. Se desfaça de tudo que domina, controla você, para que eu controle você, para que você possa me seguir de fato, às vezes a gente acha que está seguindo a Jesus, mas a gente está indo na direção oposta a dele, porque o nosso coração é controlado por outro Senhor, e ele termina aquela interação, aquele jovem vai embora, e ele se volta para a multidão, para as pessoas que estavam ao seu redor, e ele diz assim, como é difícil um rico entrar no reino de Deus, Não é porque os pobres são melhores do que os ricos Mas é porque aquilo que ganha a sua atenção Ganha você E você só pode servir a um senhor Não se trata de quanto você tem Se trata do que você faz com o que você tem De como você trata o que você tem De como você lida com o que você tem Você pode ter muito pouco Mas ser totalmente dominado E apegado àquele pouco Você pode ter muito e ser desapegado E ser generoso E ser liberal na sua contribuição E ver a necessidade dos outros Mas você precisa decidir a qual senhor você vai servir. Um ou outro. Jesus sabia disso e ele deixa isso muito claro para mim e para você. E ele pede uma posição. Ele requer uma decisão. E como nós ouvimos nessa manhã já em 1 Timóteo 6,17, nós somos apresentados ao melhor caminho. Por que confiar na riqueza, na incerteza da riqueza, se podemos confiar naquele que ricamente provê para as nossas vidas, porque gastar tanto esforço, tempo, energia preocupação, ansiedade tentando extrair da terra os tesouros que nós sabemos que não nos trarão satisfação se nós somos convidados a contemplar algo tão maior e melhor e receber do Deus que provê gratuitamente tudo o que eu e você precisamos eu amo uma passagem que está em Romanos capítulo 12 eu queria ler para você numa versão um pouquinho diferente na versão a mensagem que deixa muito próximo do meu dia a dia, do seu dia a dia essas verdades espirituais de Deus o apóstolo Paulo diz assim nessa versão, portanto com a ajuda de Deus quero que vocês façam o seguinte entreguem a vida cotidiana dormir, comer, trabalhar passear, as coisas que você faz o tempo todo entreguem essas coisas a Deus como se fossem uma oferta, receber, veja veja bem isso, receber o que Deus fez por vocês, é o melhor que vocês podem fazer por Ele, a melhor coisa que eu e você podemos fazer por Deus, não é por Deus, mas é de Deus… O melhor que nós podemos fazer para Deus não é dar coisas para Ele, não é acumular muitas coisas aqui nesse mundo e, de certa forma, devolver isso para Ele. Não, Ele não precisa de nada. A melhor coisa que eu e você podemos fazer em relação a Deus é receber, é confiar, é descansar na provisão, no sustento de um Deus que nunca falha. Não há por que temer. Basta confiar e receber das mãos dEle melhor coisa que vocês podem fazer por ele é receber o que ele fez por vocês, e ele deu Jesus por nós, e aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas, diz a palavra, em vez disso, aliás, não se ajustem demais a sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais, em vez disso, concentrem a atenção em Deus, vocês serão mudados de dentro para fora, Descubram o que ele quer de vocês E tratem de atendê-lo E aí veja bem o que ele diz agora Diferentemente da cultura dominante Que sempre os arrasta para baixo Ao nível da imaturidade Deus extrai o melhor de vocês E desenvolve em vocês uma verdadeira Maturidade ou seja, o apóstolo Paulo está nos dizendo que verdadeira maturidade aos olhos de Deus está em tirar o olhar das coisas coisas que nos fazem olhar para baixo, tirar o foco das coisas terrenas para conseguir receber o que vem de Deus, ele diz a nossa cultura dominante sempre nos arrasta para baixo, a desejar o que é daqui, a colocar o pé no chão e os olhos no chão, e trabalhar para extrair dessa vida o máximo que se puder, mas Deus está propondo para mim e para você nessa manhã, um padrão de vida mais excelente, mais elevado, em que os nossos olhos não estão voltados para a terra, mas para o céu, dizendo, Senhor, e agora? O que que o Senhor vai fazer? E agora? Para onde ir? E agora? Como viver? Me ensina, me mostra, eu preciso de uma resposta que não vai vir da terra, mas vai vir do céu para mim, e que seja feita na terra a tua vontade, como já é feita no céu desejar viver um padrão mais elevado, e eu quero te desafiar nessa semana a colocar isso em prática na sua vida, no orar, no falar e no agir, elevar o padrão da sua vida ao padrão de Deus, que é infinitamente superior e melhor, e é o único caminho para encontrar a verdadeira satisfação, eu quero orar por você, feche seus olhos por favor, E antes de orar eu quero propor alguns desafios práticos Fica de olhos fechados, refletindo a respeito disso E se você consegue identificar na sua vida Um outro Senhor Além do único e verdadeiro Senhor Jesus Cristo Se há algo, seja o que for, não só dinheiro De repente você diz Ah pastor, eu não tenho problema com dinheiro Eu não não sou avarento, eu não sou soberbo Eu não sou apegado aos bens materiais, eu na verdade sou bem generoso. Eu, eu ajudo pessoas, projetos. Eu invisto no reino de Deus. De repente há alguma outra coisa que hoje tem tomado o lugar de Deus na sua vida, no seu coração. Talvez, a, talvez até alguma pessoa, um relacionamento, um sentimento, uma preocupação excessiva com alguma coisa. Quero te convidar nessa manhã a render o senhorio exclusivo da sua vida a Jesus e deixar que a sua vida seja vivida totalmente em nome dEle, para a glória dEle, não há caminho melhor, não há escolha melhor, quando você orar essa semana, meu desafio para você é, inverta a ordem de prioridades na sua lista de oração, comece a reparar se de repente, nas suas orações, há muitos, muitos pedidos focados só em você, joga isso para o final da lista, Não precisa parar de pedir porque você tem um Pai que te ama e tem prazer em ouvir e atender a sua oração. Mas comece a priorizar as coisas de Deus. Comece a perguntar para Deus como você pode ser instrumento dEle na vida de outras pessoas. Comece a pensar de que forma você pode ser um agente do reino. Adore-o, exalte, louve-o. Se Deus não te der nada, mais nada, até o final da sua vida, Ele já te deu o suficiente, Ele te deu Jesus. Já grato por isso. Louve a Deus. Transforme sua vida de oração, eleve o padrão dela. Transforme também a sua maneira de falar, suas palavras. Eleve o padrão das suas conversas. De repente essa semana um bom desafio é você chamar um amigo ou sua esposa, seu esposo, alguém de confiança e perguntar quais têm sido os temas mais recorrentes nas minhas falas. Nas minhas conversas, quando eu puxo o assunto contigo, qual é o assunto principal? As minhas conversas têm sido edificantes, minhas palavras têm te abençoado, eu tenho trazido mais dor, mais condenação, mais julgamento, maledicência. Peça a Deus para transformar, para elevar o padrão das suas conversas, porque aquilo que sai da sua boca tem muito a ver com o que está no seu coração. E por fim, transforme suas atitudes. Para que elas possam refletir quem é o Senhor da sua vida. Onde está o seu tesouro? Um bom exercício talvez essa semana seja você dar uma oferta bem generosa para alguém. Não precisa ser aqui na igreja. Pode ser. Mas não precisa. de repente para você testar se o dinheiro tem tomado um lugar excessivo no seu coração. Abra a mão dele. Dê algo a alguém você não planejou, que você não se preparou para fazer, mas como uma declaração de fé, não seja irresponsável não coloque sua família em risco mas ore, peça direção a Deus e seja generoso além do que é normal experimente a provisão de um Deus fiel que te ama e quer ser o Senhor exclusivo do seu coração